0: le vamos a dar comienzo a la palabra En este día yo le puse, le titulé el, el domingo nos predicaron acerca de hombres y mujeres de guerra Y en este día yo te voy a predicar de mujeres y hombres de guerra Porque Dios nos está preparando y capacitando para estos tiempos Es necesario que la iglesia de Cristo sepa guerrear Que se levanten el poder y la autoridad que Dios nos ha dado con, A través de su Espíritu Santo es necesario que la iglesia esté preparada porque tiempo, los tiempos han cambiado, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, difíciles y solamente aquel que esté conectado al 100% con el Espíritu Santo es quien va a permanecer firme y en esta hora yo quiero um, eh, compartirte en Colosenses 3.5 hombres y mujeres de guerra, mu mujeres y hombres de guerra cuando un soldado aquí en Estados Unidos o en cada país tiene su ejército, digamos el gobierno tiene su ejército para defender el país, para defender a, las, a los ciudadanos, estos soldados traen un, un, una vestimenta que los distingue del resto. Estos soldados traen su vestimenta que los distingue de, de, de una persona civil. Y cuando estos soldados son entrenados, ellos comienzan con un entrenamiento básico. Y en este entrenamiento básico, si ellos permanecen, ellos obtienen esta vestimenta porque es un proceso de nueve semanas que son tres meses. Y el propósito de este entrenamiento en estos, en estos soldados es porque en este book camp le llaman, que es un entrenamiento de, nue de nueve semanas, eh, a ellos se les capacita día a día, pero el propósito es para convertirlos de civiles a soldados. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros venimos a ser soldados de Jesucristo. Nos convertimos de una persona que no conoce a Cristo a un soldado de Cristo, a un hijo de Dios. Y cuando estos, estos, estos hombres y mujeres vienen y dicen yo quiero entrar al ejército porque yo quiero pelear por mi nación, yo quiero pelear por mi patria, nosotros venimos a Cristo a, a, qué? a predicar el evangelio, a exaltar el nombre de Jesucristo donde quiera que vayamos y en esta nación. Estos hombres son entrenados, estos hombres y mujeres. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es de que ellos son capacitados y entrenados, pero en este proceso, la meta que les, eh, digamos, el sargento que les da las instrucciones a ellos, les da, les da tareas para que ellos fallen. ¿Por qué? Porque si ellos fallan, su mente es quebrada. El propósito de este campamento, de este, de este bootcamp que ellos les dan, ese entrenamiento, es un entrenamiento básico. Pero el propósito es quebrar su mente. Y el que aguantó, aguantó, y el que no, pues se sale. Hay muchos que aguantan, hay muchos que no aguantan. ¿Por qué? Porque este, este, este entrenamiento básico, ahí es donde le, les ponen eh, obstáculos, les, les ponen, digamos, les gritan, pero porque ellos tienen que adaptarse a este entrenamiento para ellos poder obtener este, este vestuario que es de soldado de Marines o de, o de la Navy. Cuando ellos, ellos están aquí, el, el, el sargento, a ellos se les asigna un sargento que les da el entrenamiento, las instrucciones. Pero hay muchos, digamos, como cadetes que en el mismo lugar están haciendo di diferentes uh, tareas, unos están corriendo otros están haciendo push ups, otros están brincando obstáculos, pero se sí oye muchas voces en este lugar cuando nosotros fuimos con nuestro hijo uh, uh, cuando él se graduó de este, de este entrenamiento básico eh, ahí digamos hay canchas grandes pero hay muchos soldados que están siendo entrenados en ese momento entonces hay mucha distracción y hay muchas voces pero una de las cosas que les recomiendan a los soldados es solamente escucha la voz de tu sargento, del sargento de que te está dando la instrucción no escuches otras voces entonces si él, qué dice porque muchos cadetes se van a hacer pasar como que son el, el sargento y te van a decir que tú hagas cosas cuando el, el sargento no se las ha autorizado, ahí tú tienes que saber oír la voz de tu sargento, no importando que unos estén haciendo diferentes actividades, lo que esté pasando al lado, lo que te dice tu sargento, eso es lo que tú tienes que hacer. En este, en el, como les dije aquí en este, en este entrenamiento, es un entrenamiento básico donde tu mente es quebrada porque dicen que si tu mente es quebrada, tú eh, cuando estás con tu mente quebrada tiendes a, a actuar en una, en una persona, o en una manera diferente Cuando nosotros venimos a Cristo Es lo que el Espíritu Santo Quiere hacer contigo y conmigo Nuestro entrenador, el Espíritu Santo Nuestro capacitador, el Espíritu Santo Nuestro guía, el Espíritu Santo Pero recuerda que el Espíritu Santo Dios nos ha puesto dos pastores Que a través de ellos somos entrenados y capacitados Y muchas veces resistimos porque no aguantamos el, el entrenamiento, pero depende de ti y de mí si queremos obtener la, la vestidura de Cristo porque cuando ellos nos capacitan, cuando nosotros estamos siendo entrenados, capacitados ellos nos están entrenando y capacitando para vivir una vida santa delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que sin santidad como cantábamos ahorita, Él es santo sin santidad nadie le verá cuando estos cadetes cuando estos eh, soldados pasan, se gradúan de este entrenamiento tres meses, ellos obtienen su, vesti su vestidura y les hacen un, una graduación para entonces ellos poder entrar al ejército y una vez que ellos entran al ejército, a ellos se les da entonces sí las pruebas, las tareas, los obstáculos, conforme a ellos vayan cruzando los obstáculos, ellos van subiendo de rango. Depende de ti qué tan dedicado eres Ahí te dicen, te aconsejan Si tú no eres muy fuerte para correr Practica en tus horas libres Si tú no eres muy fuerte en tus manos Para hacer puchas, practica en tus horas libres Nuestro entrenamiento es la oración, el ayuno y la palabra Nuestro entrenamiento es, 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 es uh, Escuchar la voz del Espíritu Santo porque no todo aquel que viene y te da palabra de parte de Dios es de Dios. Entonces tú tienes que discernir que es de Dios, que es el Espíritu Santo que, quien te está dando la instrucción, que es el Espíritu Santo quien te está hablando. Cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo que es a través de la oración, entonces tú vas a saber escuchar la voz de tu sargento que es el Espíritu Santo y tú vas a saber cuando Él te está hablando. Ya sea a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de nuestros pastores, a través de, la, de tu oración, de tu comunión íntima Pero tú vas a saber que es el Espíritu Santo sin titubear Y muchos te van a decir, ¿tú cómo sabes que es el Espíritu Santo? Porque tú lo conoces Mientras más conoces al Espíritu Santo, más, más le crees, más aumenta tu fe cuando tú lees la palabra, más aumenta tu fe, más conoces a Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien nos revela al Padre y nos revela al Hijo. El Espíritu Santo es quien escudriña los pensamientos de Dios. Entonces Él es quien nos viene y nos revela quién es el Padre. Al igual que ellos, si tú y yo queremos ser mujeres y hombres de guerra, que, que cuando tiremos una flecha le tiremos y le peguemos al blanco, que cuando oremos por el endemoniado se liberte, que obtengamos la victoria en todo momento y a cada instante, entonces tú y yo tenemos que quitarnos nuestras vestiduras viejas, así como los soldados dejan sus vestiduras normales de civiles y ponernos la vestidura de Dios y aparte la armadura de Cristo. Y de esa te quiero hablar en Colosenses 3.5, Capítulo 3, versículo 5. Los que trajeron sus Biblias, si me acompañan ahí. Amén. Dice en Colosenses 3.5. Haced morir pues. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Y con esto los voy a llevar y van a saber por qué y cómo podemos ser entrenados para ser mujeres de guerra y hombres de guerra. Dice en el capítulo 3.5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia el 8 dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas aquí él nos está diciendo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas amén la ira, enojo Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí, conforme vamos leyendo, vamos nosotros mirando qué es lo que tenemos que quitar. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus hechos, y revestíos de qué, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el, hasta, el, hasta el conocimiento pleno, hasta que nos vayamos conforme, creando conforme a la imagen de quien nos creó a nosotros. el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia estos frutos nos los da el espíritu santo estos frutos nos los da nuestro entrenador nuestro guía nuestro capacitador que es el espíritu santo soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera que queja contra contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Sed que la palabra de Cristo more que en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Aquí está, Colosenses 3.5 nos está diciendo de qué nos debemos despojar de y de qué nos debemos de vestir. Cuando nosotros, nos vistamos de este, del amor, de la paciencia, de la mansedumbre y todo lo que dice aquí, perdonándonos unos a otros así como Jesucristo nos perdonó, soportándonos unos a otros, cantando y ser agradecidos, hacer todo para el nombre de Cristo, hacerlo todo para Él. Cuando nosotros nos vistamos ya, entonces vamos a Efesios 6.10 que es la armadura de Dios, cuando estén ahí me dan un amén. Amén. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde nos tenemos que fortalecer? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? ¿Dónde? Pero ¿dónde nos vamos a fortalecer con el Señor? En la palabra, en la comunión, en conocer al Espíritu Santo, en la oración. Dice... Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre ni y carne Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En estos tiempos necesitamos usar mucho, mucho la armadura de Dios, no quitárnosla en ningún momento. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo, de la el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios nuestra espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando nosotros hacemos esto, ya se miraron qué es lo que tenemos que quitarnos y ponernos. Cuando, cuando nosotros ya estamos vestidos y estamos con la armadura de Dios, que es esta, de Efesios 6.10, Él nos está dejando saber y nos está dando instrucción de cómo debemos, debemos de vivir una vida para tener la victoria en todo tiempo. En, José, en, en Josué 7, capítulo 7, Josué, él, ellos tuvieron la victoria con, con Jericó. Pero en el capítulo 7 él, él, había un lugar que se llamaba Ahí. Es, eh, pero en este lugar eran pocos. Y Josué mandó, dice antes en el capítulo 6, en el último cap, eh, versículo del capítulo 6, dice, y Jehová estaba con Josué. Jehová estaba con Josué. Josué no estaba solo, Jehová estaba con Josué. En el capítulo 7, ellos fueron derrotados por el pueblo de ahí. ¿Por qué fueron derrotados ellos si Jehová estaba con Josué? Porque el pueblo había pecado. Cuando, cuando, cuando Josué mandó a, a reconocer la tierra ahí, ellos miraron, los hombres que él envió miraron que eran pocos y cuando ellos regresaron a Josué le dijeron, no mandes muchos no mandes muchos porque son pocos, no canses al pueblo no lo canses no sé si le dijeron porque tenían fe o porque sabían que Dios estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos, con Josué entonces Josué mandó pocos, pero mataron 36 hombres Mataron 36 hombres y, y, lo, y los corretearon, los, los persiguieron y los derrotaron. Entonces Josué cuando supo que, que el, ellos habían sido derrotados, él vino delante de Dios y se postró, dice la palabra de Dios, que se rompió las vestiduras, se postró este a tía, eh, rostro a tierra con los demás, con los sacerdotes. Y Dios le dijo, ¿por qué te postras de esta manera? Muchas veces nuestras luchas, nuestras batallas, nosotros las vamos a ganar de rodillas, todo el tiempo las vamos a ganar de rodillas porque todo el tiempo tenemos que orar, pero hay, hay muchas batallas que hemos perdido porque no hemos tomado acción, hemos perdido muchas batallas porque no hemos tratado con cosas en nuestra vida, hemos perdido muchas batallas y no hemos obtenido la victoria porque guardamos cosas en nuestra vida. Así como, como ellos, cuando Él vino delante de Dios, Él vino, y Dios le reveló lo que estaba pasando en el pueblo. Cuando tú vienes delante de Dios, delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a dejar saber qué está pasando. ¿Por qué no estás obteniendo la victoria? Él te lo va a dejar saber, pero tú, cuando Él te lo deje saber, tienes que accionar. Dios le dijo a Josué, Levántate, el pueblo ha pecado. Han tomado anatema, han hurtado y han mentido. Y lo han guardado. Fíjate, Dios le dijo específicamente qué, estaba, qué había hecho el pueblo. Acab, Acab lo había tomado. Por un hombre, 36 hombres murieron y perdieron la batalla. Muchas veces nosotros... En tu, digamos, en tu casa, en tu familia, tú peleas y peleas por algo, pero no tienes la, victor la victoria en tus manos. Y dices, ¿por qué, Señor? Si yo estoy bien, oro, ayuno, leo la palabra, te busco, pero ¿qué está pasando? Ok, entonces es tiempo de que tú agarres a tus hijos, agarres a tu esposo, a tu esposa, los traigas a cuentas. Como sacerdote de casa, tienes que traer a cuentas a tu familia. ¿Qué está pasando? porque así hizo Josué. Dios le dijo, si tú no mientras tú no trates con este anatema, yo no voy a estar con ustedes y no podrán hacerle frente a sus enemigos. Lea el capítulo 7 de Josué en su casa. Así le dijo, le dijo Jehová a Josué, mientras tú no trates con esto, yo no voy a estar con ustedes y ustedes no van a poder hacerle frente a sus amigos, a sus enemigos. Y, en, y le dijo, levántate y purifica al pueblo. Cuando tú sabes en lo que tú estás fallando personalmente, levántate y purifícate. Porque muchas veces Dios ya nos dejó saber sentimientos, emociones, pensamientos que están bien arraigados dentro de nuestro corazón que impiden que Él esté con nosotros en nuestras batallas, en nuestra lucha y nos dé la victoria. La victoria ya nos la dio, pero... Nosotros le estamos estorbando para nosotros tomar el botín. Acá había tomado el botín del anatema que Dios les dijo que no tomaran. A consecuencia de eso le dijo Jehová, rompieron el pacto que, que hicieron conmigo. Cuando nosotros, todo lo que leímos, no mientas, quita la ira, quita todo lo que leímos en Colosenses 3. Cuando hacemos algo de eso, rompemos el pacto con Jehová. ¿Por qué nos está diciendo, quítate esto y vístete del nuevo hombre? Cuando Josué hizo, él le dijo a Jehová, levántate y purifica al pueblo y llama, y llama por, por um, tribus. Josué se levantó de muy de mañana, dice la palabra de Dios, y que él él llamó, llamó a las tribus, llamó a Acab y su familia y sus hombres. Y él le dijo, Josué le dijo a Acab ¿Ven? cuando muchas veces se nos confronta hay que decir la verdad porque si se nos está preguntando es porque ya el Espíritu Santo ya dejó saber ¿sí? y por más que lo escondamos Dios nos da la oportunidad fíjate. Dios nos da oportunidad de nosotros arrepentirnos Él viene, te habla pero a veces nos gusta tanto lo que hacemos nos gusta tanto lo que, lo que estamos jugando con el pecado nos gusta tanto que, que como Dios no hace nada, pensamos que, que no nos va a hacer nunca nada. Y uno no sabe si en ese jugar Cristo viene por tu alma. ¿sí? No por la iglesia, por tu alma. Y tu alma se pierde. Pero le dijo Josué acá, ven, declárame lo que hiciste, dale gloria y honra a Dios. ¿Cómo? Diciendo la verdad. Y él le dijo, le dijo a Le dijo, "Sí." Le dijo en el en el 7, si quiere vayamos para allá, vayamos. Vamos para allá. En el capítulo 7. En el 19 le dijo, "Entonces Josué dijo a Acán." Y yo por qué dije Acá, Acá, Le dijo, "Hijo mío, da gloria a Dios." a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras Josué ya sabía le dijo a Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi qué hizo vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié. ¿qué hizo? ¿qué hizo primero? lo vio después lo codició y después dijo y tomé lo tomó y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello muchas veces el pecado no, no, ya sea pecado no, no nomás estoy hablando pecado de adulterio, de fornicación, no, no, no de los pecados que no se ven, que solamente Dios ve de esos pensamientos y sentimientos que maquinamos y que bajan aquí, que los guardamos muy adentro dice aquí están en, en medio enterrados debajo de ello, muy en el fondo de nuestro corazón, esa falta de perdón, amargura, lo que sea que está impidiendo que Dios y que eh, te dé la victoria manifestada que está impidiendo que tú tengas la victoria, el botín en tu mano a ellos por, es, por esto que hizo Acán por esto que hizo Acán, el pueblo fue derrotado el pueblo, no nomás Acán por cuando tú, tú pecas, no nomás tú te, tú te, te eres afectado, si no son tus hijos, tu familia porque dice la palabra de Dios más adelante que dijo que porque Jehová le dijo Quema, ellos fueron quemados Los llamaron sus hijos, sus hijas Todo lo que poseía y los llevaron y Dice que los apedrearon primero Porque anteriormente los apedreaban ¿Cuántos de nosotros estuviéramos vivos ahorita? Los apedrearon y dice que después los quemaron Cuando Acán trató con el pecado de, 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 de Cuando Josué trató con el pecado de Acán Uno Desarraigó de, entre el, el pueblo, el pecado Entonces Jehová en el capítulo 8 le dijo Ok, ahora sí, vamos Levántate, agarra hombres de guerra Agarra hombres de guerra porque te voy a entregar esta ciudad de ahí Y le dio la estrategia Le dijo pon emboscada atrás de la ciudad Entonces Josué, él estrategió él dijo que okay, ustedes se van para allá, yo me quedo aquí porque el pueblo necesita mirar al líder con él. Yo me quedo aquí y cuando pase esto, este, nosotros vamos. Entonces cuando, cuando Josué tiró la mano con la espada, el pueblo se, el, la emboscada que estaba atrás de la ciudad, entró a la ciudad de ahí. Pero Dios le había dado la estrategia a Josué. Cuando tú no puedas ganar y estés fallando y fallando una guerra y que digas, ¿por qué otra vez? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo sí le pregunto al Espíritu Santo cuando algo no pasa. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Él te va a dejar saber. Pero para esto tú tienes que estar ya entrenado en la oración, ayuno y palabra. ¿Para qué? Para que tú tengas y escuches la instrucción del Espíritu Santo y Él te deje saber cómo vas a tratar con tus hijos, cómo vas a tratar con tu esposo, cómo vas a tratar con tu esposa, cómo vas a tratar con, con, con los problemas que estás pasando, qué es lo que se está moviendo en tu, en, tu, en tu ciudad, qué es lo que se está moviendo en tu vecindario, qué es lo que se está moviendo en la nación, porque aquí no nomás le afectó a la familia, le afectó al pueblo de Israel le afectó al pueblo entonces cuando, cuando viene Josué delante de la presencia de Dios eh, Dios le dice levántate ¿por qué te postras de esa manera levántate pero Josué ya tenía una comunión con Dios tú y yo tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo en todo momento porque cuando tú vienes y que te traen un problema o cuando tú tienes que uh, tratar un problema en ese momento no vas a tener tiempo para orar no vas a decir, espérenme, voy a orar, espérame, voy a ayunar, espérame, déjame leer la palabra para ver qué me dice el Señor ahorita para tratar con este problema. No, tú tienes como hombre y mujer de guerra que saber, dice la palabra de Dios, ¿eh? ¿Qué? que agarremos nuestra espada para que en todo momento andemos armadas, armados y para poder pelear y para poder estar firmes y permanecer firmes delante de las asechanzas del enemigo porque el enemigo no, no, no duerme y nuestra, y nuestra lucha está aquí en tu mente, así como en el ejército les quiebran su mente para moldearlos, aquí también Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, no la mente con la que crecimos humanamente, sino la mente de Cristo. Una mente alineada a la perfecta voluntad de Dios. Una mente con la con que conozcamos los caminos de Dios. Pero para eso tenemos que conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces fallamos. Cuando en Mateo 17 a uh, 21, cuando Jesús, uh, cuando Jesús se le transfiguró, a unos discípulos que bajó Elías y, y bajó este, se me fue el otro nombre, pero eran dos, Moisés y Elías y, y dice la palabra de Dios que, que Jesús se, trans, se transfiguró y cuando bajaron del monte les dijo no digan nada hasta que el, 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 el hijo sea, el, sea entregado y termine su, su caminar. Pero dice en, en, en Mateo 17, 16, desde el 14 habla que Jesús sana a un muchacho lunático. Pero en el 16 dice y, y le dice el papá del muchacho a Jesús, le dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Estos eran discípulos de Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, Jesús los instruía, Jesús les, se les transfiguró. Jesús les era, caminaban con la palabra, caminaban con él y dice, pero tus discípulos no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar dijo Jesús, traedmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este sanó desde aquella hora ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso a orar? ¿Se puso a ayunar? ¿Se puso a leer la palabra? No, Él dice que le reprendió, porque Jesús tenía un estilo de vida que era de ayuno y oración. Ese estilo de vida tú y yo debemos de tener para nosotros poder tener estas victorias, para nosotros poder vencer en todo tiempo para no parar el fluir del Espíritu Santo, en este tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo, Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos capacite, para que Él nos entrene, para que Él nos guíe, para que Él nos instruya, pero nosotros tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar el entrenador, tenemos que escuchar nuestro guía, en todo tiempo, entonces Jesús dice que, que le reprendió y salió el, el, el demonio de él, Viniendo entonces los discípulos de, a Jesús aparte, o sea, en secreto, le preguntaron, ¿nosotros por qué no lo pudimos echar fuera? Muchas veces cuando nosotros oramos que no sucede nada, si nos, ¿cuántos se preguntan por qué no pasó nada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pude echar fuera? ¿O por qué duré como 10 horas ahí orando, intercediendo, gritando y, y casi, casi agarrándolo, amarrándolo y nada? Le dijo Jesús, por vuestra poca fe, una, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, ellos no, podi no, no pudieron echar el demonio fuera de este hombre, de este muchacho por su poca fe, le dijo y este género el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, este demonio no sale con oración y ayuno. Eh, pero anteriormente ellos venían bien contentos porque decían, Señor, en tu nombre se nos, se nos sujetan todos los demonios. Porque dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero va a haber otro, otro, otro este, rango de demonio, que va a salir solamente con ayuno y oración. Y si tú oras pero no ayunas, te falta esa parte. Y si tú ayunas pero no lees la palabra, te falta esa parte. Con ayuno y oración y fe. A través de la palabra viene la fe. Cuando tú tienes esa fe, bien, firme, y que va aumentando en aumento en aumento, pero cuando tienes tú, Tú mismo te disciplinas. Ay, tiene que haber una disciplina en nuestras vidas. No podemos ser hombres y mujeres de guerra negligentes. No podemos ser hombres y mujeres de guerra eh, dormidos sin estar a la expectativa de qué está pasando. No podemos confiarnos en que los demás soldados van a pelear por mí. No puedo, no puedo yo dormir y descansar y decir, oh, que al cabo mi, mi sargento me va, me va a defender. Oh, mi sargento está orando por mí. Oh, mi sargento está ayunando por mí. No, mi sargento mi sargento me va a defender, que sí lo hace. Pero yo, no todo el tiempo va a estar mi sargento a mi lado. No todo el tiempo mi sargento, nuestro sargento va a estar al lado de uno de nosotros. Nos va a tocar pelear guerras a solas, nos va a tocar pelear guerras y batallas a solas donde vas a llorar y vas a clamar, pero cuando tú no tienes esa oración, ese ayuno, esa comunión con el Espíritu Santo es cuando tú te me desesperas y, y pierdes hasta la fe. Pero cuando tú tienes esa oración y esa comunión, tú sí lloras, clamas a Dios, pero Dios te da la respuesta, Dios te da la estrategia, así como a Josué, y te dice, levántate y ve y pon orden en tu casa, pon orden en tu corazón, pon orden en esta área, pon orden en tu mente, pon orden en tu hablar, pon orden en tu caminar, deja esto, suelta al otro, porque si tú no sueltas eso y sigues haciendo esto, yo no voy a estar contigo y no les vas a poder hacer frente a tus enemigos. En las finanzas, igual, se afecta. En la salud, igual. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Pero suelta eso, suelta eso. Porque cuando tú le das una entradita así a Satanás, él no está jugando. En muchas ocasiones el Espíritu Santo a nosotros y no es para vanagloriar, vanagloriarnos, sino para la gloria y honra de Dios. De que aún, mira, en tu casa, cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo y oras, te digo, el Espíritu Santo te deja saber hasta el detalle. De, así como a Josué, el pueblo ha pecado, agarró a Anatema, mintió, hurtaron, mintieron con detalle. Así nos deja saber el Espíritu Santo. Aquí está esto, aquí está el otro, tu hijo esto, tu hija el otro, tu esposo esto, tu esposa. Te deja saber qué está moviéndose, qué está pasando. Pero te lo está dejando saber para que tú tomes acción. Hay muchas veces que ya oraste y oraste y oraste, pero Dios te dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué, ¿Por qué te postras ahí? Levántate y ve y pon orden. Y muchas veces un guerrero y una mujer valiente, un soldado y guerrero, somos soldados, guerreros de Dios, que venimos con el pastor y le decimos, pastora, ¿usted puede decirle a la hermana que esto y esto y esto? Cuando Dios te está diciendo, ok, ya tienes, ya te di la valentía, ya te di las fuerzas, porque Dios en el 8 le dice a, a, a Josué, no temas, no desmayen porque el pueblo desfalleció cuando, cuando fueron derrotados cuando el enemigo viene y nos derrota muchas veces y a la mayoría del tiempo nos, hasta nos vamos de la iglesia cuando al contrario debemos de llegar más a la iglesia venir a buscar más de Dios venir y postrarnos de rodillas quebrantar nuestro corazón decirle Señor limpia mi mente limpia mi corazón renuévame, transformame así como le decía el Rey David el Rey David era un hombre de guerra él era un hombre de guerra que cuando salía él ganaba las batallas pero él tenía el corazón conforme al de Dios él recibía la instrucción cuando David fue ungido aún todavía estaba acá Saúl en este tiempo David estaba en un proceso para poder ser rey porque si no no iba a aguantar ser rey, cuando David fue ungido Samuel no le dijo sabes qué vas a hacer perseguido por Samuel por 20 años y te va a querer matar, digo Saúl, usted cree que, qué cree que hubiera dicho este rey, el rey David, no hombre me va, perseguido por 20 años para matarme, Dios te da tu llamado, tu propósito, pero tienes que ser renovado, transformado Tienes que Tu mente tiene que ser renovada y transformada Dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente Con el, es, el espíritu de nuestra mente Con la palabra de Dios la, También la sangre de Cristo nos limpia Nos purifica, nos liberta, nos sana Nos cubre Pero siempre y cuando tú y yo Estemos bajo esa cobertura Siempre y cuando tú y yo Estemos bien delante de Dios cuando un soldado eh, traiciona a, a la patria o traiciona lo que él él prometió hacer allí con, y comprometerse, porque ahí te dicen, tienes que comprometerte, comprometerte a que vas a, a levantarte, a tener disciplina, a hacer todo tu, lo que tienes que hacer, tu tarea. Todo tu, lo que tú tienes que hacer va a ser tu trabajo. El, el, el trabajo de ellos es el ejercicio. Pero cuando ellos, y hay otra, otra que dije, wow, dice que ellos tienen que estar siempre unidos y no deben de mentir, ni siquiera una vez. Porque dice que si tú mientes, digo, digamos un soldado miente una vez, todos a la segunda vez ya no le van a creer. Y el, el sargento les voltea a todos, los cadetes. Dice, termina solo porque mintió, y qué tal que si de verdad viene el enemigo y ya no le van a creer, Son nosotros también dice que no mintamos unos a otros, el enemigo lo que odia es la unidad en el pueblo de Dios, y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que el amor es el vínculo perfecto, la paz es el otro vínculo perfecto, entonces si nos está diciendo que nos revistamos del amor de Dios es que nos revistamos de Dios que miremos a nuestros hermanos como Dios nos mira, los mira no como yo los miro sino como Dios los ve a cada uno de ustedes cada uno de ustedes está en el proceso y conforme ustedes se comprometan conforme ustedes estén en su disciplina van a llegar a la meta y van a ir subiendo de rangos hasta el rango que Dios los ha puesto pero Dios no los puede ascender cuando, cuando uno no es fiel en lo poco, cuando por la, lo poco nosotros somos infieles y muchas veces lo menospreciamos y muchas veces decimos otra vez a la iglesia y se nos hace carga, ¿cómo pretendemos que Dios nos ponga más carga si no aguantamos la que llevamos ahorita? pero con esta que cargamos ahorita, con esta tenemos que hacer ejercicio, con esta tenemos que ejercitarnos, con esta tenemos que tener disciplina, Que y el ayuno y oración, palabra. Cuando se nos dice, vengan a orar, ok, entonces ese es un entrenamiento, el soldado aquí en Estados Unidos, cuando les dan el entrenamiento, los levantan a las 3 de la mañana a correr, y no corren una milla ni 5 millas, corren a veces hasta 20 millas, ese es su trabajo de ellos. Cuando a nosotros el Espíritu Santo nos viene y nos levanta a las 3, a las 2, a las 4 de la mañana y decimos, ay no, ahorita no. Y tú no sabes si el enemigo está ahí. Y él te está diciendo, levántate, levántate en esta hora y hora. Ese es tu entrenamiento, ese es nuestro entrenamiento, la oración, el ayuno y la palabra la oración, el ayuno y la palabra por eso es que Jesucristo cuando él hablaba los demonios se le sujetaban cuando él pasaba y caminaba es por eso que los demonios lo reconocían aún a una Pedro cuando él iba ¿a donde, cuando la mujer le gritaba ustedes son hijos del de Dios Altísimo la adivina Ustedes son, sí le estaba diciendo una verdad, porque sí eran hijos del Dios Altísimo. Pero su fuente de esta divina no era la fuente del Espíritu Santo. Por eso te estoy diciendo que tienes que conocer la voz del Espíritu Santo cuando Él te está hablando. Porque esta divina sí le estaba diciendo una verdad: le estaba diciendo, Tú eres el Hijo de Dios, ustedes son los hijos del Dios Altísimo. Cuando ellos iban a dónde? A orar. Iban a la oración y dice que al día siguiente ellos volvieron a la oración y, y hasta que volteó Pedro y le dijo, sal de ella, cállate y sal de ella. ¿Por qué? ¿Por qué le molestaba? Porque su fuente de ella no era la fuente correcta, era la fuente incorrecta. Por eso es que nuestro oído debe de estar entrenado a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Tienes que tener esa comunión, tienes que tener para también tú decir, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dice. Porque muchas veces, si tú no estás bien, mira, cuando una persona conoce la voz del Espíritu Santo y viene otra y te dice la voz, el Espíritu Santo me dijo esto, e inmediatamente te va a decir no, así como nuestra pastora. <risa> No, nope. yo por eso me junto con la pastora porque <ríe> pero yo sé que no todo el tiempo la voy a tener así a mi, voy a estar con ella 24-7, no puedo estar con ella 24-7 por eso es que tengo que tener a mi amigo a mi consejero, a mi entrenador que es el Espíritu Santo porque él sí puede estar con él 24 horas, 7, 7 días 24 horas Él sí, él, con él sí puedo tener esa comunión en todo momento, diaria, y Él me va a dejar saber, hazle así, hazle aquí, no vayas para allá, no camines así, no, no hagas esto, deja de hacer esto, no pienses así, di esto, no digas lo otro. Él exactamente nos va a dejar saber qué hacer y qué no hacer. Para que tú y yo podamos tener la victoria, tenemos que vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie le verá. Por eso es que he, a, aquellos, Josué, Moisés, David, ellos tenían las victorias. Jesús, porque ellos vivían una vida apartada para Dios, una vida llena de oración. Una vida llena de ayunos. Una vida llena de compromiso. Un compromiso no con el hombre sino con Dios. Porque Dios le dijo a Josué, rompieron el pacto conmigo. No le dijo rompieron el pacto contigo José, le dije, les dijo rompieron el pacto conmigo, Dios es un Dios de pactos y Él quiere hacer un pacto contigo hoy día, de que tú te comprometas con Él, no con, no con los pastores, no con el hombre, con Él, con Él de que tú vas a vivir una vida apartada para Dios, santificada una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de palabra una, vida en, un, un, una disciplina en tu vida cuando tú vives de, tienes ese estilo de vida es cuando tú cargas el poder del Espíritu Santo es cuando el poder del Espíritu Santo puede fluir ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo te va a ir quitando todo esto que leímos en Colosenses 3 el Espíritu Santo te va a decir cambia ese pensamiento, cambia esa manera de hablar, cambia esa manera de pensar, no actúes así, contrólate, controla tu temperamento, porque Él nos dio el dominio propio, controla, es que soy bien temperamental, dominio propio, es que me enojo y digo palabras, dominio propio, pero ¿quién nos va a ayudar? el Espíritu Santo, en, en las luchas tan pequeñas, a veces perdemos en nosotros mismos cuando nos so es mejor conquistarnos a nosotros mismos que una nación grande, dice que el que se, con se conquista a uno mismo es, como una, es, es más fuerte que, un, que una ciudad amurallada imagínate imagínate <risa> se me salió imagínate <risa> estoy aprendiendo ya ven, <risa> imagínate pero así como Dios le dio en el capítulo 8 la victoria a Josué y al pueblo de Israel porque él tomó acción, así Dios quiere darte la victoria que tú estás buscando en este día todas esas luchas que has peleado y que has perdido Dios te está dando la oportunidad así como se la dio a Acán él le dio la oportunidad para que se arrepintiera pero él no quiso declararlo él lo guardó muy adentro, dice, abajo de la tierra, guardó el anatema. Y la anatema quiere decir maldición, condena, un objeto maldecido, una maldición que tú traes a casa. Cuando uno peca de cualquier pecado, traes maldición a casa. Y es una puerta que abres aquí en tu corazón y es una puerta que abres a tu casa. ¿Y sabes qué? Que no nomás en tu casa, sino también a la iglesia afectas no nomás a tu casa, a la iglesia vienes a afectar porque quieres venir y, y con tus pensamientos implantarlos aquí cuando cuando, cuando Dios eh, pero Dios lo deja saber todo cuando Dios dice trata con esto, trátalo si vienen, si vienen nuestros pastores y nos dicen hey, trata con esto mejor ok ok, hay que tratar con eso en vez de decir, no, 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 yo no, yo estoy bien, o ofenderme, la ofensa es algo que el enemigo está usando mucho en estos tiempos en la iglesia de Cristo, la ofensa, la ofensa te hace que te alejes de Dios, que dejes de orar, que te enojes, que te amargues y que te vayas de la iglesia, por una ofensa y esa ofensa te lleva a la falta de perdón, y la falta de perdón, dice la palabra de Dios, lo que, dijimos, lo que leímos, que perdonemos así como Dios nos perdonó, porque si no perdonamos, no esperes que Dios nos perdone, porque Él nos está mandando perdonar así como Él nos perdonó. En algo tan pequeño, eso es una batalla, una batalla que muchos hermanos y hermanas en la iglesia, en Cristo a nivel global, le batalla en las ofensas en la falta de perdón, en el compromiso con Cristo, en la disciplina para orar, en la disciplina en los compromisos para que tú te comprometes a orar a que ay, por cierto acuérdense de la promesa de hoy eh. <ríe> se comprometieron pero cuando tú te comprometes a algo mejor cúmplelo mejor cúmplelo y no lo hagas en tus fuerzas así como dice Zacarías 4.6 o 64 que dice que no es con, su, con nuestra fuerza ni con ejército sino con el Espíritu Santo todo lo vamos a vencer con el Espíritu Santo sin Él no vamos a hacer nada, vamos a fallar pero cuando tienes al Espíritu Santo y lo haces con el Espíritu Santo lo, ten la seguridad de que Él te va a respaldar y vas a tener la victoria en todo tiempo ¿cuántos quieren renovar el pacto con Dios el día de hoy? ¿Cuántos quieren ser mujeres y hombres de guerra verdaderamente que sean efectivos y que cuando ores, cuando ores por alguien, cuando ores aún por ti, en tu casa, en tu familia, en las finanzas, en la salud, que tengas efectividad y que obtengas el botín. Que si estás orando por alguien que está enfermo, que obtengas el botín de la, de la sanidad. Que cuando estás orando por el endemoniado, que sea libertado. Que cuando estás orando por las finanzas, las finanzas son, que fluyen, son libertadas. Las finanzas fluyen, abundan. Pero también dice la palabra de Dios que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Volvemos a lo mismo. Ayuno, palabra, oración. Hombres y mujeres de guerra, ayuno, palabra y oración. ¿Quieres ser efectivo? Ayuno, palabra y oración. La palabra, tu espada, que la vas a adiestrar para pelear. Así como le dijo a Josué, estira tu mano, traía una espada a Josué y cuando él estiró la mano dice que él no bajó la mano hasta que el último de ahí fue muerto de la de la de de ahí de ese pueblo cuando vino, cuando Josué José, Moisés sacó al pueblo de, de Egipto, al pueblo de Israel que estaba en el, el mar y estaba acá venían detrás de ellos el ejército del de, de, del faraón ¿Qué hizo Moisés Vino y se postró igual que, que Josué. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, levántate y con lo que traes en tu mano trae una vara. Abre el mar. ¿Qué? Y esta es tu espada. Esta es tu espada. Cuando tú lees la palabra, oras y ayunas, esta espada tú la vas a traer incrustada, se dice, en tu mano. Cuando tú traes la palabra, oras y ayunas y lees la palabra, tú lo que vas a hacer es esto, usar tu palabra, usar tu espada correctamente y vas a saber pelear y vas a saber derribar y vas a saber tirarle al blanco y vas a, y vas a orar y vas a saber por qué estás orando. No vas a estar, Señor, por lo que sea, Señor. Padre Santo, yo no sé qué está pasando, pero Señor, por lo que sea, mira, ahorita me acordé de algo algo que me pasó, vino un día una señora cuando yo estaba ministrando en un lugar y me dijo, hermana, puede, puede apoyarme en oración y el Espíritu, se me que le dije un día hermana Guadalupe, un día que, un día que fuimos a la playa y, le, y yo sentí que no, le dije, okay ¿por qué está orando? el Señor sabe, no hermana, dígame por qué quiere que yo la apoye en oración, porque el Espíritu Santo me dejó saber que esas oraciones a veces son en contra de sus siervos. Y cuando te dicen, me ayudas en me apoyas en oración, sí, sí, sí te apoyo, pero tienes que saber qué es qué oración o por qué. Porque qué tal que están orando en contra de, de nuestros pastores, en contra del liderazgo, en contra de la iglesia y tú te estás uniendo. Por eso es que tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y cuando ores vas a saber por qué estás orando no nomás Señor por lo que sea o oh, no eres en general tómate el tiempo aquí está tu entrenamiento iglesia tómate el tiempo de orar por cada uno de tus hermanos tú te sabes cada uno de tus hermanos por los pastores específicamente por cada uno y tú vas a mirar la diferencia pero tómate el tiempo ese es tu entrenamiento Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cuando lleguemos allá arriba, lo único que vamos a hacer es decir, Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Y si aquí en la tierra nos cuesta alabar a Dios media hora, una hora, dos horas, tres horas, imagínate por una eternidad, Santo diciendo lo mismo. San, aquí le cambiamos de pérdida la, la, la palabra a la alabanza. <coughs> Estamos practicando, no, no es, ya, está, ya está ronca me quedé, <risa> estamos practicando pero, pero allá solamente vamos a decir santo, santo, santo porque no va a ser con nuestra fuerza sino con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una fuerza ni una cosa como muchos lo tienen, el Espíritu Santo es una persona y se contrista bien fácil y así como le dijo Jehová a Josué, si tú no arreglas eso, yo no voy a estar contigo. Ni les vas a poder hacer frente a tus enemigos el Espíritu Santo igual. Porque Él es santo. Un pueblo santo, un pueblo victorioso. Un pueblo unido con el Espíritu Santo y aquí es un pueblo victorioso. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos quieren renovar el pacto con, el, con Dios? El que quiera renovar el pacto con Dios, venga para enfrente. Y cada quien sabe lo que tiene escondido, así como acá, cada quien sabe. En este día póngase a cuentas así como Dios, le mira Dios te está dando una oportunidad, Dios te está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad para que nosotros pongamos a cuentas y poder al fin obtener la victoria y esas batallas y ganar esas batallas que tanto hemos perdido, amén levante su oración levante su oración pídale perdón a Dios primeramente dígale Señor tú eres santo pídale perdón al Señor en esta hora por por todas las veces que Él le ha hablado por todas las veces que aún el Espíritu Santo ha venido directamente a usted y le ha dejado saber todo lo que tiene que quitar de su corazón todo lo que tiene que dejar soltar todo lo que tiene que alinear, todo lo que tiene que, que hacer y que dejar de hacer. Muchas veces hasta lo más pequeño que nosotros insignificante pensamos que es delante de Dios, eso le impide que fluya el Espíritu Santo y eso es lo que nos trae la derrota a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, pero en este día si tú te pones a cuentas con Dios y reconoces las áreas en has fallado, créeme que Él te va a dar la victoria en este día. De hoy en adelante, si tú caminas con esa reverencia delante de Dios, Él te va a dar la victoria. Te va a ayudar a conquistar el yo y te va a ayudar a conquistar todas esas áreas las cuales tú has batallado. Te va a ayudar a conquistar y a ganar y a obtener la victoria aún en tus seres queridos.